0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G, Baby
1: Boss
0: y Annie B.
2: Bienvenidos a otro episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y están conmigo Annie B. Baby Boss. Ahora sí queda Es Baby Boss in the house, in that house, como dice la Marta.
0: En <laughs> la man. In the
2: house. Eh, y ahora sí, cada uno trae una película y creo que como en géneros diferentes. A ver, Lick trae Boogeyman.
0: <laughs>
2: Annie trae Flaming Hot. Que uh -huh. me interesa mucho lo que Ani tiene que decir. O sea, sí, uh -huh. estoy muy interesada. Y luego yo les traigo una cursi que ahorita hablaremos de ella. Algo así como <ríe> para un balsamito para el corazón de niñas. Este okay. es un llamado a todas mis amigas. Amigas que les gusta lo, lo
0: cursi, lo corny. El amor romántico. Si,
2: si están ahí, quédense, porque al final vamos a hablar un poco de ello. Pero bueno, ¿cómo están bebés? ¿Cómo
1: les
0: va? Bien, bien, bien. Ah,
1: pues convencido no sonabas, pero te la vamos a comprar,
0: pues adaptándonos al infierno, ¿no? O sea, seguimos en este rollo. <risa> asumiendo Sigue capacitación, ándale, que... estamos ya en, en, en el modelo 2, ¿no? ¿Qué? Módulo 2 de capacitación del infierno, ya asumiendo que así va a estar mi alma por los siglos de los siglos. Ajá. Amén. Mm. Y luego
1: el pronóstico es que después de esto se vengan las lluvias. Entonces, anyways, ¿no va a salir uno en paz a, a pasear, a caminar? O sea, es que eso no se va a poder en los próximos meses. Así que este es un buen momento para que usted escuche el programa y tome contenido para ver, porque mejor quedes en su casa. Ya lo habíamos hablado en Shones. No salga.
0: Sí, pero más mil veces mejor que llueva que bueno, lo sí. que está haciendo. O sea, Super yo era Team Calor y ya este año me he transformado a Team Frío. Ya, no vuelvo a ser Team Calor nunca más en la vida.
1: Vamos a dominar eventualmente. Uf. Team Frío, arriba. Aguante resistencia. <risa> o sea, es que yo no entiendo por qué tiene que ser uno u otro. O sea, yo soy
2: disruptiva. ¡Ah! Y Entonces soy team templado, o sea,
1: porque si sí existen templados, o sea, no chinguen. Así tienes como team 14 grados, ubican. Eso está bien, perfecto ahí.
0: dos grados, 21 grados, es muy a gusto.
2: No, 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 a no, ni, man, a no, 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 no,
0: no, 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 no,
2: Ay, no, cero. Ay, no digas. O sea, Ay, su edad este no está señor está Te duelen las
1: rodillas a esa edad. Ya, con, ese, con esa temperatura ya le duelen las rodillas. Ajá, ya le, le truena el tobillo y es, va a llover. Va a llover. <risa> <risa> Se viene un tormentón. Mamá, guarda no. las macetas porque viene con granizo. <risa>
0: Lo que sí me pasa, y no sé si a ustedes ya les pase, pero si no les va a pasar, <risa> es que... Es que amenaza. Sí, no hombre, es realidad, es un hecho Cuando uno va a comer o cuando voy a comer ¿Cuánto nos tardamos? Una hora, hora y media A la hora de pararme Hijo, se me duermen las piernas O sea, ya estar mucho tiempo en una posición Ya, ya se me entumen Y es como, ¿Sí? ay güey, ¿qué onda? ¿No te
1: tienes que estirar?
0: Sí, ya, ya, ya No,
1: ya. Despacito, demonios Bambi.
0: ¿Por qué? Sí, sí, sí. Y llegará, ¿eh bebés? Llegará
2: y entonces, ¿cómo le haces en el cine, chiquitín? Porque ahí mínimo mínimo son dos horas. Se ¿no?
1: duerme.
0: <risa> ya se ha dicho, me duermo. No, pues, lo, lo chistoso es que no lo siento. O sea, puede estar dos horas platicando, echando relajo. Puede estar en el cine dos horas y media sin tema. No me duele, no siento nada. Pero al momento de pararme, sí siento como adormecidos. O, o, o cuando uno acaba acá en el... En el frutifantástico, que llevas mucho tiempo en una posición cuando te mueves, se, se siente adormecimiento. Así me siento, como Bambi, un poquito como Bambi. Y ya doy unos cinco pasos, diez pasos y ya, normal, ¿no? Pero sí, no siento nada hasta que me paro. Y es como de, ay, güey, la edad ya se siente. <risa> ¡Cale, qué tristeza, mano! ¡Qué tristeza, la verdad! Sí, y, y ya, ya les llegará, ¿eh? Ya les llegará. No
2: bueno pues Mientras
0: llega mientras llega,
2: entre, <risa> ah, exacto, mientras. Mientras llegue, Mejor que nos cuente de Boogeyman
0: Pues sí, nos lanzamos a ver Boogeyman Porque pues ya soy el seleccionado Para ver estas películas de terror uh -huh. Y pues déjenme decirles Que no me encantó Fue así como de Ah, órale, está chido Ah, ok <risa> Ah, okay. sí, sí, sí. O sea, como que esperaba más. Esto me ha pasado últimamente con las películas de Stephen King, porque es una película basada en el cuento de Stephen King, ah,
2: que fue de... uh, uh, ok, eso
0: no sabía. Sí, 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 fue de sus primeros eh, series. Él sacó una serie de, de cuentos de, de terror que se llamó El umbral de la noche en el 78, y fue de los primeros relatos o historias que sacó, sacó dentro de esta colección. Y si mal no recuerdo, fue de los libros que hizo famoso, de los que me puso a ser famoso Stephen King. Porque creo que el que lo catapultó así a la fama fue el de It después de que se hizo la primera versión de la película. Entonces, oh. como que yo venía o tenía cierta expectativa. Pero las últimas adaptaciones que se han hecho de sus películas o de sus libros, digo, las últimas adaptaciones que se han hecho de sus libros no me han gustado. Creo que me ha gustado más lo que viene haciendo su hijo las adaptaciones de su hijo que fue el de Teléfono Negro. Es una adaptación de un libro de su hijo que estuvo súper bien y de hecho fue, estuvo como parte del de, de equipo de producción. Pero bueno, centrándonos en Boogeyman eh, trata de una familia eh, hija mayor, que ha de tener unos 16 años Hija menor, unos 10 Y el papá Se muere la, la esposa en un choque Entonces ellos están muy afligidos El papá es eh, terapeuta eh, Y entonces, bueno, pues está tratando de lidiar El cómo educar pues, a sus hijas Mientras él lleva su duelo Mientras ellas llevan su duelo la hija menor tiene una fobia a la oscuridad, por lo cual empieza a ir a terapia. La hija mayor la acompaña y él muestra una resistencia así cañoncísima para hablar del tema. Y un día, mientras él está dando terapia, queda en su casa, cosa que se estila mucho en Estados Unidos, que en la misma casa tengan su consultorio, llega una persona muy afligida, así con cara de, de, de psycho, pero sí súper afligida, y le empieza a contar que eh, pues murieron sus, sus hijos y que lo están culpando a él o pareciera que él los mató y que no es así. Y se muere este bebé, que es, se me fue el nombre, es muerte súbita, muerte uh -huh. de cuna súbita. Y entonces lo que explica es que cuando hay una muerte, eh, esa familia queda como muy sensible a que el coco... Que, que nunca se explica si es un coco o varios cocos, o, o en este caso Boogeyman, ¿no? como se conoce en Estados Unidos. En, en okay. español se conoce como el coco. Y viaja en las sombras o está en las sombras, entonces ataca a aquellos que le tienen miedo a las sombras o están muy afligidos o se sienten muy solos. Y entonces esta, este personaje que llega eh, pues cuenta que se murió la bebé como les decía y después apareció este ente porque quedaron muy frágiles muy susceptibles y empieza a matar a sus otros dos hijos y pareciese que él las mató y él dice pues que no y entonces le está contando a, a este terapeuta que se le acaba se le acaba de morir la esposa y entonces él se saca mucho de onda habla a la, a la policía y él ¿qué creen que pasa se suicida en su casa y entonces es así que se les queda, por así decirlo, el Boogeyman. Y ahí es donde arranca la película. Como que lleva bien, tiene unos momentos... Eh, oh, no, espérame,
2: espérame. O sea, el Coco andaba uh -huh. siguiendo al paciente y ya se había echado sí. a sus hijas.
0: Ajá, y andaba tras de él. Y como se suicida en la casa del terapeuta... Y ellos acaban de tener una pérdida y están susceptibles, por así decirlo, pues se queda como en la casa a aterrarlos. Sobre todo a la, a la niña menor que eh, le tiene eh, oh, miedo a la oscuridad.
2: Ok, y entonces el coco, como, uh -huh. como que se alimenta del de miedo?
0: Sí, más que alimentarse, se alimenta de las personas, de las almas. Con, okay. Como que con el miedo. Escoge a sus víctimas y dice Ah, tú estás frágil porque tienes miedo O, o tienes una Tienes mucha tristeza, entonces voy Atrás de ti, y sí si los aterra primero Y después los ataca Que Yo siento que sí tiene Buenos momentos de jump scare Pero son muy Predecibles Me, me gustó más la otra película que les traje De eh, la, noche, eh, la muerte del diablo Evil Dead en, en inglés que, uh -huh, okay. que es más como sangrienta Era como más gore Que esta eh, pues La trama creo que está decente Hasta ahí, a mí no me, no me asustó mucho Pero pues igual Si les, les gusta el terror Un poco lo sobrenatural eh, Y tratar de entender Cómo pueden matar al Coco Pues pudiera ser ¿No? Yo le daría como dos píldoras y media ¿No? no no más me esperaría a streaming, en el cine eh, me sorprendió que hubo más gente de la que yo esperaba, sí si estaba lleno el cine, aunque era una sana pequeña, eh, ayuda el sonido, pero pues más nada, ¿no? O sea, y, y chistoso, hacía la reflexión que antes a mí estas películas me daban miedo, tenía hasta pesadillas, y desde que hacemos el programa como que algo cambió en mí, no sé si ya maduré por ser señor
2: No, eres más malevolo que... Ah, bueno, okay. yo,
1: yo te iba a decir que te entró tu mood protector hacia nosotras. Ah, ah. Ya, porque sí te quiero, fíjate, hasta te quiero. Yo ya ya te me entró quiere el... Modo y... protector. Ajá, ya te acepto.
0: <risa> ok, gracias.
1: Entró modo protector y tú nos estás previniendo a nosotras que si somos bien cobardes, ¿ves?
0: Sí, sí, eso definitivamente. <risa>
1: <risa> Algo tiene que ver También tiene que ver Que Lady Boss Le gustó
2: este género ¿No?
0: Sí Sí, sí Y ella sí, sí Se asusta y, y demás Pero bueno Ahora en, en esta ocasión no, no fui con Lady Boss No, no la pudimos ver juntos eh, Pero Bueno con ella Sí vi la anterior De Evil Dead eh, Con esa sí se asustó Yo creo que esta No se asustaría tanto O sea como que Es para alguien Que le gusta Las películas de miedo Pero disfruta que, que no sean tan extremas como la de Evil Dead, que pues hasta Gore llega y hay un montón de sangre. Si uh -huh. hay cosas más como, este es como un terror más clásico, que nada más te da miedo y disfrutas el miedo, ¿no? y ya, no, no más. Creo que las actuaciones en general están bien, lo que siento que se acaba corta es la historia y la dirección. No sé, porque antes me entraba mucho esta idea de ser como más racional, y a veces hasta me daba risa y decía, ay, por favor, eso no puede pasar. Ahora no, no me entra tanto lo racional, nada más digo, eh, no, no, no me da miedo.
2: ¿Sabes qué también puede ser? Ya viste mucho gore ya, ya te volviste insensible como los doctores.
0: También, también puede ser. O sea, ahora lo que me pasa es que digo, eh, no creo en eso. O sea, aunque he tenido eh, momentos sobrenaturales, que sí, sí me he como ay güey, la madre. Uh. Y... Y me considero alguien que, que medio creo, o sea, que hay cosas que no podemos explicarnos y, y estoy como en medio, pero pues hasta ahí. Entonces creo que es, nada más está eh, en medio. Tan, o sea, tan. no
2: creo que pase así como a la historia de las películas de terror que todo mundo le gusta, ¿no? O sea, uh -huh. va a pasar así en ni Gloria,
0: así olvidable. Es. Completamente completamente mm,
2: ok bueno pues estaba le me, me llama la atención porque estaba leyendo que los productores son los de Stranger Things
0: uh -huh.
2: que a mí me gusta mucho entonces no sé yo sé que tú no has visto Stranger Things entonces no sé qué tanto el mood el look and feel, o, 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 o la ambientación pueda darte el vibe a Stranger Things pero
0: bueno me aventé o sea, es un referente Ajá. El último episodio de la última temporada. Creo que es la cuarta. Corríjanme uh -huh. si, si mal no me equivoco.
2: No, sí, no me acuerdo,
0: la verdad. Según yo es la cuarta. Que es como una pequeña película, porque fueron dos episodios de una hora. Eh, sí me lo eché para pues, que lo pudiéramos platicar. Yo creo que sí es algo así, pero light. O sea, sí le da un, un, un vibe a Stranger Things, pero light. No es tan Stranger Things. Es como un... Semi, tipo Ok <risa> y, y, y me llama la atención Porque esta película estaba pensada A hacer una película De streaming, que yo creo que ahí sí queda bien Si sí es un nicho Pero después de, de algunas pruebas Que se hicieron, a la gente le gustó Y decidieron lanzarla en cine Pero pues, pues yo, yo no creo que esté para cine, ¿verdad? Tanto que se ve en la recaudación O sea tuvo un presupuesto de 35 millones y lleva 26 millones apenas. O sea, ni siquiera está cubriendo el, el costo de producción. Así o va. sea, bien,
2: bien no le ha ido. Cero. Ok, bueno.
0: Que, que igual también se me hace que es algo de nicho, porque Boogie es mucho de, de los gringos de Estados Unidos. Hasta se hace la referencia en, en John Wick, hay momentos en esta saga que a él le dicen que es el Boogeyman Y hay otros momentos donde dicen que si quieres matar al Boogeyman Tienes que llamar a John Wick Y en Estados Unidos sí es como un personaje muy aterrador No es lo que le dicen a los niños todo el tiempo Aquí te dicen el coco Pero yo no creo que me haya dado miedo el coco Sí me daba Ray, miedo
2: A mí sí me daba miedo el coco ¿Qué te pasa? Sí. No, hables por, no hables por todos, ¿eh? Exacto okay.
0: ¿Sí les hablaban del coco y les daba miedo?
2: Por supuesto que sí Sí, a mí okay.
1: mi mamá no, pero así de que las mamás de otros, de ahí va a llegar el coco y siempre me daba como de, ay, maneta. <risa> Mamacita.
0: A mí lo, lo que me daba miedo, y, y sí, por un, unos buenos años me dio miedo, fue la oscuridad. Y bueno, lo que mi papá hacía por, por ser psicólogo, me daba terapia de choque. <risa> y entonces llegaba, no sé, a las 10 de la noche, 12 de la noche, que estaba súper oscuro y en la casa donde crecí hay un limonero en el patio de adelante, y entonces me mandaba con toda la oscuridad y ruidos y demás, me mandaba a recoger limones para hacer agua de limón, y yo mm -hmm. sí salía con mucho miedo, pero pues con el tiempo me quitó el miedo a la oscuridad.
2: Dios okay, mío, qué terror. Qué padre, tan terrible <ríe> el tratamiento.
0: Pues eso es crecer con un padre de psicólogo conductista. Sí, es como se me
2: hace como en The Big Bang Theory Ajá. que Leonard, su mamá es como es psicóloga también.
0: No, es psiquiatra y, ella.
2: Y, 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 y él es como el experimento. ¡Ay, el experimento! <risa> sí.
0: Pues por eso me dice el experimento, en papá.
2: Entonces Ay, escribe, no. sí, es que escribe muchos libros como de crianza y obviamente la mamá de Leonard habla mucho de pues de su crianza y Leonard está traumatizado por ello sí pues,
0: pues.
2: porque además como que la mamá de Leonard se parece más en personalidad a la de Sheldon a Sheldon pues como medio fríos, analíticos hasta, hasta a lo mejor la mamá también tiene ahí como una
0: especie de autismo o algo así sí. uh -huh. pues uno acaba malito uno acaba medio traumado <risa>
2: sí. ay cariño, abrazo grupal Sí, por Ajá. favor.
0: Y así está esto. Muy así bien. Que, espérense a verla en streaming, si es que les interesa el tema.
2: Ok. Dale. Bueno, pues entonces ahora sí quiero escuchar todo lo que Annie tiene que decir sobre Flaming Hot, que se
1: me antoja, y luego digo, ay, no sé.
0: No, sí. Ay, no Bela. sé.
1: Dice, yo también te diría que sí, Vela. Ahí va, justifique su respuesta. <risa> Elabora. Elabora Exacto Bueno, les voy a contar que está disponible Tanto en Disney Plus como en Star Plus Entonces ahí usted La plataforma que tenga Adelante Y llama la atención Que se ha hablado bastante por ahí Que la directora es Eva Longoria ¿No? Uh -huh. Entonces eh, yo la verdad es que Iba con bien poquita expectativa Amigos, yo estaba así como de, pues A ver, vamos a ver qué Vamos a ver qué show. Realmente la vi más por el tema de que está basado en, pues en una historia real, ¿no? Uh -huh. Más allá de que genuinamente yo dijera, uy, qué ganas tengo de saber el <risa> origen. Pues la neta es que no. Pero, pues la empecé a ver. Y no todavía... se haga,
0: Lick. ¿Qué? No se haga, porque había chisme. Entonces, seguro eso le llamó.
1: Sí, pues también el chisme, ¿no? Es que a uno uno le gustan estas cosas, ¿no? Entonces yo la empecé a ver y, y todavía empecé como que bien, bien criticona, ¿no? O sea, ya andaba yo en mi mood mamador como de, oh, claro, ¿no? O sea, el clásico estereotipo del mexicano. <risa> y ya como poquito a poquito va avanzando la historia y como que me fui soltando y de pronto hubo dos, tres carcajadas que pegué, o sea, real me sacó risa, risa, carcajada. Eh, y como que me fui soltando y dije, ok, ok, y ya al final pues terminé amando la película. Y realmente no es como que aquí les voy a contar algo que no se sepa ya, ¿no? La historia es eh, basada en Richard Montañez, que era un conserje en Frito Lake, que es esta empresa este, que aquí pues vemos como sabritas, ¿no?
0: Sí, que ahí voy a meter mi cuchara, Lick. Ajá. Frito Lay es comprada por Pepsi Cola Y cuando mm. se fusionan se crea PepsiCo Y Sabritas fue creado por ahí del 46 si no mal recuerdo Y en el 60 y tanto, 64 lo compra PepsiCo Y entonces Sabritas se vuelve eh, la hermana La compañía hermana de Frito Lay Y se unifica lo que venden los productos Entonces en Estados Unidos Frito Lay en Latinoamérica es sabritas y sabritas viene su nombre que, que se creó en el 46 viene de eh, sabor frito o frituras eh, ay sabrositas sí.
1: ajá sí es que
0: era por allí sabrosura va a
1: durar,
0: sabrosuras oh, sabrosura frita
1: y ya y hasta aquí mi reporte Joaquín Ok, Así pues es. sí, un poquito de eso también lo, lo vemos en la película, ¿no? De cómo eh, esa compañía es parte de PepsiCo, o sea que eventualmente pues los jefes más jefes supremos son este de de PepsiCo, ¿no? Y, eh, bueno, él es un conserje y la primera parte de la película, pues vemos más o menos todo su background y un par de detalles que a lo mejor de inicio dices, bueno, ¿para qué nos contaron tanta historia y después cobran sentido, no? Si es como de, si no le hubiese pasado esto, quizá no hubiera vivido esto otro, ¿no? Uh -huh. y, y más o menos en el contexto en el que vamos viendo cómo crece, eh, estamos hablando de que pues, crece en los sesentas, ¿no? 60, 70, y, y todavía si al día de hoy eh, la discriminación hacia los latinos en general todavía es muy marcada, pues imagínense, 60, 70, pues todavía más perro el asunto, ¿no? O sea, uh -huh. hay una escena donde, donde Richard de niño hace sus ahorritos y va y le compra unos chocolates a sus chiquitriquis y dice, ay, es que mi chiquitriquis quería los chocolates, ¿no? Le voy a comprar los chocolates. Y entonces, por ser niño latino, nada más por ser un niño latino, lo agarra el policía, güey. O sea, lo agarran y, y, y se lo llevan, ¿no? Entonces si dice no, él mismo, me, me trataron como un... La realidad es que pues me... me pues casi, casi que me botaron o ¿no? me, me, me aventaron a esa vida de criminal porque así me trataban.
0: Sí, que cuando va a comprarlo, no le creen que te pueda tener dinero y el dinero que tiene creen que es robado, ¿no? es este prejuicio Ajá. de... Te robaste el dinero y órale.
1: Sí, tremendo. Entonces, mira, yo siento que ahí fue donde yo me empecé a suavizar porque yo había cosas que claramente no había considerado como esto, ¿no? Como el contexto que tenía eh, esta familia en específico, pero como si los pasos que tuviste que dar, eventualmente también otra de las cosas que me atrapó muy cañón es esta resiliencia que tenemos, la neta que sí tenemos como latinos, de decir, no, no me voy a conformar, no me voy a quedar y le voy a meter, le voy a echar, ¿no? También hasta cierta curiosidad y... Y este no que, no conformarnos, no o sea, esta garra y esta fuerza que no, nos, nos representa mucho a la sangre latina en general, ¿no? Mm. Y pues bueno, como les decía, realmente no es ningún spoiler. Eventualmente este, esta persona, Richard Montañez, entra a trabajar a la fábrica de Frito-Lay porque ya tenía una familia, ya tenía responsabilidades y necesitaba un trabajo pues más estable, ¿no? Él sí estaba involucrado, estuvo involucrado, en temas como de que de pandilleros y ya saben.
0: Cosas truculentas.
1: Uh -huh. Ajá. Al final, pues, barrios latinos, ¿no? O sea, pandillas, etc.
0: <risa> Pensé que iba a decir que su barrio lo respalda.
1: <risa> pues al final sí lo respalda, que fue otra de las cosas que me encantó. Me encantó, me fascinó porque... Eh, y bueno, llega, eh, sigue siendo un conserje y él dice, no, o sea, espérame, yo tengo un chorro de hambre, yo tengo ganas de crecer y creo que tengo cómo, o sea, o sea, me acaba de venir la revelación divina de cómo llegar a, a hacer un impacto genuino, ¿no? Y así tal cual es, porque el, el que eh, viniera esta introducción de la fórmula de, de Flaming Hot sí marca un parteaguas en, en el mercado en general. O sea, el presidente de PepsiCo lo vemos en la película que eventualmente dice, este tipo nos va a abrir al mercado latino y el mercado latino es lo que viene. O sea, ahí hubo visión y hubo un voto de confianza para este güey que ni siquiera pasó por la escuela. O sea, pasó y nada más calentó banca, ¿no?
0: Y sí, además se los estaba llevando a la empresa, estaba yendo a la quiebra.
1: Sí, exacto. También PepsiCo iba, iba un poquito en picada, ¿no? Y hubo un par de detractores que decían, güey, no, o sea, estamos del pepino y este viene con sus chunches. No, o sea, no va a pasar. Total que eventualmente sí le tuvieron fe porque este, este mismo güey se tenía fe a sí mismo, ¿no? O sea, si tú ya te lo empiezas a trasladar a otras cosas, te, te, te robas todos esos aprendizajes, también te va, te va a nutrir un poquito que fue lo que a mí me sucedió como quedarme con esta parte de, de, de creer en, en, lo que, en lo que hago, en lo que puedo lograr, como de no conformarte, te digo, esta resiliencia. Y al final sí hay un toque latino este muy, muy marcado, y en específico mexicano. Se siente bastante México, a pesar de ser una película que está totalmente hecha en Estados Unidos y que está eh, hablada en inglés, pero sí hay un feeling de que yo genuinamente me sentí tan orgullosa de ser mexicana, me sentí tan orgullosa de mis raíces, de mi gente. O sea, te lo juro que me hizo sentir así un, un abrazo de nacionalidad bien perro. No sé, me gustó, me gustó bastante. Sí se las recomiendo, tampoco es como que no se la pueden perder en la vida, pero sí se las recomiendo mucho. Está bastante digerible. Al final, como les digo, su barrio sí lo respalda. O sea, esas madres no se estaban moviendo. Y el güey dice, no, ¿cómo, carambas? No se van a mover. O sea, yo traigo aquí a mi crew y ahorita salen porque salen, güey. Y así, literal. Salen porque salen.
0: Sí, yo estoy con usted por dos. Y otra cosa que me dejó la, la película. O sea, tú también
1: la viste, pues.
0: Sí, sí, también la vi. Opino Ay, lo pensé mismo. Que
1: no. Pues Yo te ves. estoy contando como que no supieras nada en la vida.
0: Pues es que no me ponen atención, me ignoran, me ah. aplican la ignoración. Y pues, pues así uno la. tiene que vivir.
1: La, 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 Víctima, vístimo.
2: víctima, víctima,
0: Estamos tocando el violín más pequeño del mundo. Ajá. Eh, sí, o sea, estoy con usted. Me gustó sobre todo cómo la, la esposa lo apoya. ¿Cómo se apoyan ellos como Uf. pareja? Sí. Y todo el tiempo se están echando ganas y si uno está flaqueando, el otro le dice, a ver, vamos a respirar, tranquilo. Tienen ahí como un... Ay, se me Dinámica,
1: fue nombre.
0: ¿no? Sí, su dinámica. Tiene otro nombre eso, pero bueno, digamos que sí, su dinámica, su ritual. Tienen su ritual como para tranquilizarse, apoyarse. Y si no es uno, es el otro. Y en algún momento también, pues ellos le, eso le enseñan a los hijos. Uno de los hijos también entra y dice, a ver, vamos a echarle... Sobre todo la persistencia. A mí, en el episodio pasado que hablábamos de los papás, creo que lo que más me ha dejado mi papá es eso: la persistencia, ser consciente de la persistencia. Que si tú quieres algo, no se lo. Bueno, yo no creo mucho en pedírselo al universo, sino tú se lo tienes que arrebatar al universo, tú tienes que generarlo. Y ahora sí que estar chingue y jode todo el tiempo hasta que se dé. ¿Quieres algo? Persistencia. Estar ahí paso a pasito, como cuchillito de palo, hasta que se da. Y lo he comprobado mil veces con algo que, que realmente quiero. Estoy, pues soy persistente y pum, ¿no? Se me da. Después de hasta a veces años. Pero bueno. Entonces, ¿cómo se apoyan entre pareja? ¿Cómo hay esta persistencia? ¿Se logra? Y si este toque latino que hay detrás, desde por la familia, por echarse adelante porque sí somos un, un sobre todo en Estados Unidos, pero sí creo que a nivel mundial estamos por todos lados y somos un peso, no? Entonces si sí hay mucho sabor latino, como dicen muchas, muchas enseñanzas que traemos los latinos de casa, que se ven reflejados y si sí dices, ay, qué chido, qué chingón son de esas películas que dices, ay, que le vaya bien, qué chingón. Y hasta tú sientes que tú eres él o que eres parte de su equipo. Y cuando le va bien, dices, puta, qué chido, güey, qué padre.
2: Claro, pues mira, de entrada lo que dijiste es muy poderoso. Hay que luchar por lo que uno quiere y trabajarle, machetearle.
0: Uh -huh. Pues, y, eso es y, verdad. Que, perdón, paréntesis. Y, uh -huh. Parte de lo que me dicen papá es arrebátaselo a la vida. No le pidas permiso, arrebátaselo. Ve por él y ching su madre hasta que lo tengas. Creo que es esa parte, ¿no? De, y creo que es lo que hace él, va y se lo arrebata a la vida y a las opciones y a todo el mundo que le dijo que no, va y le dice, pues con permiso, yo lo quiero y va, perdón, ya, paréntesis.
2: Muy poderoso ese mensaje, me gustó mucho. Y volviendo a la película, yo creo que se enlaza muy bien con lo que están diciendo porque, pues, ¿quién, quién es? Porque es en plural, mejor para demostrar cómo funciona esto, que los migrantes. Sí, claro. Porque justamente se mueven y dejan familia, su tierra, su país, su comida, sus costumbres, y migran a Estados Unidos por una mejor calidad de vida, para aspirar a mejores cosas, para arrebatarle a la vida eso que ellos consideran, eh, merecen o quieren, desean, o se quieren construir, pues. Entonces uh -huh. todo, todo, todo lo que estás diciendo creo que converge o, lo, o en plural lo que están diciendo converge en esta idea, ¿no? En esa esencia. O sea, los migrantes son una son una fuerza laboral muy importante en Estados Unidos. Ya ven que hasta hubo un documental por ahí de una tierra sin mexicanos o sin un latinos. Día, ¿sí? ajá. Y el impacto económico que tendría en Estados Unidos, ¿no? Sí, no, olvídate. Entonces, estas historias siento eh, inspiracionales que te hacen darte cuenta que el cielo es el límite. Uh
0: -huh. O sea,
2: sí. pareciera imposible lograr, a veces pareciera que todo está en contra, a veces parece imposible lograr a b c d ABCDFG. Pero sí se puede, mucha gente lo ha hecho. Pues Este señor lo hizo.
0: Sí, que sí. el éxito es a través del trabajo y de estarle chingando, que no, no va a llegar de la nada a tocarte.
1: ¿O sabes cómo? O sea, yo por ejemplo lo tomé que yo a veces como que tengo inseguridad de que no tengo esto, me falta aquello, mm. todavía no tengo conocimiento de tal otra cosa, ¿no? Y ve que este güey se paró con todo el mundo así, en una sala como a presentar su idea y se lo estaban comiendo, ¿no? Y a ver qué pedo con esto, y a ver cómo le vas a hacer con aquello, y las ganancias, ¿no? Y el tipo como de puta, pues, ni siquiera me están hablando en mi idioma, como le hago aquí, uh -huh. pero pues llega, se plan que él estaba seguro de su producto, y dijo, a ver, yo no tengo esas herramientas, pero yo, mira, yo lo que tengo es esto y tras. Entonces también, incluso hasta las prioridades ¿no? Yo tengo que lo agarré por ahí, como para decir, mira, hoy no tengo esto, pero eso no me puede, no me va a impedir que yo me aviente, hija, pues no, vas con todo. Me, te digo que sí. me llegó una parte en la que me superatrapó y me motivó muchísimo a, a moverme más. O sea, y raro, porque no creo que sea este la intención principal, no como motivarte y como hacerte así, pero eventualmente es el efecto que te llega a provocar.
0: Sí, sobre todo que el, si, si bien tenía un producto, empezó como una idea y la mm. idea le hizo mucho sentido a él y ya después lo volvió en, en un producto, pero no descansó. Y la otra parte que también tocan, y, y creo que lo, lo tocan con la esposa, es si no sabes algo, apréndelo. No tienes por qué ser experto ni, ni saber de todos los temas, que es algo que en consultoría, para bien o para mal, eh, utilizamos, ¿no?, de cuando el cliente te pregunte algo, tú dile que sí, ya después te haces bolas de cómo lo, lo consigues, ¿no? O sea, obviamente uh -huh. buscas al experto, buscas a alguien que sí sepa y, y lo, le compras el producto, lo, o que él lo haga, tú se lo compras y lo aterrizas al cliente. El chiste de, de un consultor que ahora se habla mucho de que uno tiene que ser un consultor con los clientes, no es que tú sepas todo, sino que entiendas, puedas entender la necesidad que él tiene o poderle acompañarlo a que encuentre su necesidad y se la cubras. Y eso, pues con que tú lo, lo sepas escuchar, tengas este entendimiento, pues contratarás, subcontratarás, buscarás o aprenderás eso que él tiene. ¿Qué es lo que le pasa? Él pues, no sabía, se pone a estudiar y acaba siendo pues, millonario, no muy exitoso.
2: Uh -huh. Oye, lo que le compran es la fórmula y ya nada más le pagan ¿Por su fórmula o, o sí. qué o es? Qué, ¿Cuál es el punto?
0: No.
1: Bueno, aparte de la fórmula, después le ofrecen un puesto como de cabeza de marketing del... O sea, sí, tal cual. Entonces sí, se que, queda se trabajando lo... para la empresa encargado exclusivamente del mercado latino.
2: Oh.
0: Si sí, es como el director de ventas de, del, del mercado latino y al punto que sus hijos trabajan ahí... Que es algo que a mí no me quedó claro o no lo explican muy bien. Si le compran la fórmula o no, lo que dicen es que sí le dan un puesto y dicen que acaba siendo millonario y muy exitoso. Yo creo que sí le dan una parte de, de la fórmula. Y además en Estados Unidos. Sí, ¿no? ¿no?
1: O algún porcentaje pues sería lo de las justo.
2: ganancias.
0: Pues sí, sí sería, sería lo justo. justo.
2: Ahora a mí me sorprende que que estos Flaming Hot tengan tantos años en el mercado, porque yo los descubrí hace no mucho, cuando sacaron las, las chips de Barcel Flaming Hot, que ahora todos los empaques de Flaming Hot son morados, y uh -huh. entonces como que diversificaron, ¿no? Porque prácticamente ya todas las versiones de papas tienen una versión Flaming Hot, ¿no?
0: Sí, de hecho, yo los conocí como los doritos. Hot y también hace un par de años y ya con la película pues te enteras que el, lo primero, el primer producto con que se probó fue con chetos y, y ya bien. después sacaron toda la línea ¿Supongo? Y, supongo que primero fue en Estados Unidos y después pues, el mercado latino pero pues, como yo no como picante ya lo platicamos del episodio pasado pues igual y por eso no lo conocía pero no sé ustedes, bueno ya acaba de decir, usted Lick lo conocía
1: o sea, hace años sí, pero tampoco como picante. Entonces para mí pues no es algo revolucionario. <risa> La neta. O sea, pues no te puedo decir, ay, guau, wow, qué formulaza, pero pues este, qué padre que le, le funcionó. Ay, bueno, pero
2: sí está rica. O sea, sí me gusta, me gusta, a mí sí me gusta mucho. Me pica un chorro, aguanto comer muy poco, así de jalón, porque sí te pica un chorro pero es una fórmula que a mí me gusta y tan exitosa debe de ser que la diversificaron a todas sus líneas de papas,
0: todas. Y, y bueno, la diver diversifican por el mercado latino, como decía la Lalique. Y es lo, parte de lo que explican en la película, que no pica como a lo güey. O sea, la gente que le gusta el picante, lo podrá explicar mejor, que hay salsas o hay cosas, productos que te pican a lo güey y no está rico y hay productos que pican rico y es lo que pasa con Flamey Hot, que pica rico,
1: ¿no? Es que de hecho creo que por ahí este también hubo una controversia el mercado asiático estaban empezando a a a dar una fórmula de picante. Pero okay. Yo siento, esa es mi impresión, que, que en el mercado, o sea, que a veces los productos de allá sí pican a los babosos, ¿no? O sea, es como, ¿por qué les gusta sufrir, amigos?
0: Pues sí. Pican
1: feo, pican feo, la verdad.
0: Pero o, bueno. Pues, como antes en Estados Unidos, que la salsa era tabasco, ¿no? Y la salsa tabasco es ácido y, y pues, uh -huh. a mi parecer no pica rico. ¿No? Sí. Hay otras salsas que pican mejor o pican más, pican rico, <ríe> por así decirlo.
1: Sí, Pero sí, bueno, pican. como... Es una buena opción, ¿no? La neta.
0: Sí, y podrían ver la película echándose unos Fleming Hot como <ríe> para ir en consonancia. Y ahora sí, mm. ya les traigo bien el nombre de sabritas. Vienen de, de la conjunción de las palabras sabrosas y fritas.
1: <ríe> Ay, mira... Pues está más chido este nombre, ¿no? Porque en inglés son Lace y qué hueva. La verdad. Sí, sí
0: pito de, de acuerdo.
1: Lo mismo le, Lo mismo. decir por dos. <ríe> Oigan, y que yo nada más sí quiero de verdad, quiero reforzar, como lo decía el leak, el trabajo. Yo siento que a lo que vimos en la película, ese señor no hubiera llegado a donde llegó sin la esposa. Y que fue flechazo así desde el primer instante, desde niñitos forever and ever. Entonces creo que... A, donde yo investigué, llevan 48 años de sólido matrimonio y de hecho estuvieron en la alfombra roja de la de la película, que hubo harto talento latino, harto, pero así se sudaba Latinoamérica, cañón, estuvo ahí Wilmer Bar de Rama, estuvo este, claramente Eva Longoria, estos señores montañés, Richard y Julie y así, pero varios, varios, varios. Y de hecho, el soundtrack de la película está a cargo de Becky G, que Becky G eh, también es eh, mexicana pues, padres son inmigrantes, ella ya nació allá, pero pues sus papás son mexicanos. Se asume totalmente como mexicana, así que también ahí anda la Becky G triunfando.
0: Órale
2: órale todo todo eso sí me resulta o sea como que ya es un todo y tiene muchas razones para que se detengan a verla y no es pretexto porque está en dos plataformas distintas alguna de las dos las deben tener seguro y, ¿Y si son? no y si no busquen a alguien que los invite
1: a ver este, a ver estar les, en su casa exacto en este estar caso plus estar estar plus su casa. Star Wars o cualquiera de las dos
0: uh -huh, así es bueno, ¿y ahora con qué, qué nos trae CIN?
1: Y bueno,
2: vamos a cerrar los reviews de la semana, bueno, más bien del episodio, con una romántica. ¿Por qué no? O sea, yo, yo le decía a una amiga, ¿sabes? Yo cada tanto necesito Cursi en mi vida, es como una inyección de Cursi intravenosa, o no estoy en paz. Me encantan okay. las comedias románticas, son mi género favorito, por supuesto. <risa> Las películas que más tengo en mi colección son comedias románticas o dramas románticos. Y ah, tenía un, ya un buen rato que no me iba al cine a ver una de estas. Y dije, bueno, hace mucho que no me llevo a mí misma a tener <risa> nuestras dos horas de Cosa Cursi. Y pensé que esta era una muy buena opción porque, no sé, como que uy, me llamó mucho la atención. El, el título. Se llama Los dos amores de mi vida. Ok. Y es un triángulo amoroso. Resulta. <risa> o sea, ¿Saben a mí cómo se me hizo? Eh, ¿Vieron Náufrago? ¿Ustedes? Sí. Sí. Uh -huh. Ok. ¿Saben cómo se me hace? ¿Qué hubiera pasado si Náufrago hubiera tenido secuela, Náufrago 2, y la primer película sí. hubiera terminado en en que Tom Hanks? Le llama a Helen Hunt y le dice, estoy vivo. Y hubiera acabado ahí la película.
0: <risa> esta,
2: esta historia sería como la parte 2 de Náufrago. ¿Qué pasa si tu marido, que crees muerto hace cuatro años, de repente te dice, ya volví, cariño, no estaba muerto, andaba de parranda?
0: Que además ha pasado, o sea, si hay historias mm -hmm. de
2: eso. Ay, ah, seguro que las hay porque no lo dudo ni tantito. Y ella, bueno, mm -hmm. ella después de cuatro años rehizo su vida y está comprometida con, adivinen quién, no me lo van a creer. Que por cierto, esa fue una de las cosas por las que me llamó la atención la película. También lu es uno de los galanes, justamente el galán con es de con quién el que... es? Es <risa>
0: Ah, ok, ok, ok. Ajá.
2: Ay, Dios mío, con este muchacho de veras.
0: Ajá. No, pues oiga.
2: Y ella está comprometida actualmente, está comprometida con Similu, se llama Sama en la película. Y entonces ahora es como, ¿y ahora qué hago, muchachos? Porque Pe -pero el, ma el marido que estaba muerto, que ya no está muerto, se llama Jesse. Ah,
0: ¿literal? Literal la película trata de que ella cree que está muerto y regresa cuatro años después.
2: Pues es que desapareció así, te digo, como que náufrago, o sea, su avión, helicóptero, creo que Ajá. en este caso, se cae en el mar y pues ya lo dan por muerto.
0: Eh. Y cuatro ¿Y años sobrevive. despies,
2: pues en una isla, como náufrago.
0: Ah, cuatro okay, años okay, okay.
2: después después regresan, así como náufrago, güey. O sea, no estoy, no, no bueno. es broma cuando hice la referencia de Náufrago. Después, cómo sí. logra, después de cómo logra, no sé cómo logra salir de la isla, eso no, nunca te explica nada, ni cómo le. O sea, no es náufrago, por eso es la secuela de Náufrago. O sea, aquí el punto no es todo lo que él vivió en la isla, porque eso no es el punto, para eso ya está náufrago. Aquí el punto es <risa> qué pasa cuando regresas y tu vieja ya se olvidó de ti
0: tu vieja, tu pareja.
2: Que en okay. este caso no, que en este caso no es tanto que se olvide de ti, en este caso más bien es, pues la vida sigue y uno no se puede claro. estancar en el duelo toda la vida. Uno tiene uh -huh. que salir adelante pese al dolor y ella hace su mejor esfuerzo en salir adelante porque justamente ella... Ellos tenían una muy buena relación de pareja. O sea, sí te muestran que estaban súper enamorados el uno por el otro y hasta, hasta parece una relación completamente falsa este, de lo perfecta que se ve, porque claramente así no es la vida. Y entonces cuando él muere, pues ella pues sí pierde una parte muy importante de su vida, porque su marido uh -huh. lo era todo. Además, ellos como que ellos eh, como que para meterle más salsita ella ella no ella sus papás tenían una biblioteca una librería perdón, vienen de un pueblo chiquito donde ya sabes en gringolandia es muy muy común y los papás eran dueños de la librería y no ella no quería o sea ella no quería heredar la librería ella quería viajar y conocer el mundo y ya sabes y coincide con este chico y viajan por el mundo, o sea, un, algo de lo que hacen como pareja es viajar por el mundo y, y, y como ser medio trotamundos y así, y cuando uh -huh. él muere o supuestamente muere, ella regresa a casa, se queda con su familia, realmente sí, sí, sí muestran que le dolió mucho, que fue muy difícil, eh, deja completamente esa vida de trotamundos y se queda ahí, en la librería, con su familia.
0: Ok. ¿Eh? okay. okay no, sí.
2: Ah, y, y... entonces ella eventualmente conoce a Sam, que es similum y pues se enamoran y tal, ta. Y entonces el drama para mí, más allá de si el marido muerto ya no está muerto, uh -huh. y el drama obvio de la película, más bien es como que, que justo... Eh, los personajes, la chica y su hermana, porque la chica tiene una hermana mayor, lo platican en una escena. O sea, no, no es tanto el eh, a quién amas más, porque no es amar más o menos, sino qué, per qué persona te gusta ser más, la persona que eres con uno o la persona que eres con otro porque la realidad y creo que sí tiene mucho que ver pues cada relación es distinta o sea no son uh -huh. idénticas las relaciones de pareja cada relación establece sus propios como pues como su propia identidad por decirlo así y entonces aunque tú puedas tener eh, o, o para, para quienes han tenido varias parejas a lo largo de la vida pues ninguna relación es igual, pareciera, desde lejos, pero no, cada relación es un mundo, y a, al final como que la, la o el meollo del asunto es, ella con el esposo, eh, te digo, era como uh -huh. tratamuntos, aventurera, y le gustaba viajar, y, 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 y como una persona muy, te digo, muy aventada, muy extrovertida. Y ella después se volvió como más bien como de echar raíces. Y entonces le gusta estar cerca de su familia. Sí. Finalmente decide quedarse con la librería y sí asumir ese rol de manejar la librería junto con su hermana. Este, y, y como que le, le, le agrada también esta vida de estable. Por decirlo así. Uh -huh,
0: uh -huh. Como que se fue al otro lado, ¿no?
2: Ajá. Y entonces, justo hay una, hay un hay un momento en el que en el que está esa disyuntiva, ¿no? O sea, hay veces que es imposible volver a lo que era antes. Uh -huh. e incluso creo que no hay veces, siempre es imposible volver a lo que era antes. En el momento en el que tú cambias, cambias y prácticamente cambias. No es que no puedas volver a cambiar. A lo que voy es, no puedes volver a ser quien eras. Eso sí, es imposible, creo yo.
0: Sí, de hecho hay un uh -huh. dicho eh, asiático, si mal no recuerdo, si, si mal no me acuerdo es de Confucio, que dice que el mismo hombre nunca se puede bañar en el mismo río dos veces, porque nunca va a ser el mismo río y nunca va a ser el mismo hombre, porque todo está cambiando todo el tiempo.
1: ¡Ay, qué profundo, licenciado! ¡Qué sí, fuerte!
2: Mira. Pero es verdad. O sea, sí, me, bueno. a mí me, me, me gustó la premisa de la película porque me, me hizo, sí me hizo llevarme a pensar dos cosas. Esto que ya estamos discutiendo y ahorita que Lick se lució con esa reflexión. <risa> pero también este hecho de ella, ella en algún punto se cuestiona, ¿puedes amar a dos personas al mismo tiempo? Sí. Y aquí, aquí vamos a abrir un super debate.
0: Claro. Porque me encanta. va a haber gente
2: que dice, no, claro que no. O sea, es que si amas a la primera, no amas a la segunda. Y así son las cosas, ¿no? Cada quien. Y habrá gente que diga, sí. sí, yo, yo, Elik y yo hemos hablado ampliamente de este tema. Uh -huh. Y al uh -huh. final creo que compartimos la, la misma idea sobre. De entrada, creo que quien no lo ha vivido, quien no ha estado enamorado o amado a dos personas al mismo tiempo, no lo puede entender.
0: Y, Solo en... cuando
2: lo vives lo entiendes. Y sabes que es por, por, por supuesto que es plausible amar a dos personas al mismo tiempo.
0: Sí, y eso entre comillas, porque de hecho esa es la base de, por un lado, el poliamor, aunque yo diría es la base de la realidad. Porque esta idea que tenemos de que el amor es finito y solo por poner así tenemos 10 fichas de amor, es amor romántico. Y esas 10 uh -huh. fichas las repartes solo en eh, tus amigos, tus hermanos, tus papás y tu pareja. Y solo una persona puede caber en cada cajita, ¿no? Por así decirlo. Y la realidad es que no. Si, si somos críticos y nos cuestionamos, nosotros vamos amando a muchas personas. De diferente forma Sí creo que nunca amas igual a la misma persona uh -huh, uh -huh. Por lo que decía que Cada relación es diferente Y eso es muchas veces lo que cuesta Trabajo entender En las relaciones no monógamas no Porque nos hacen creer que Solo amas una persona y ya uh -huh. El amor no es finito, es infinito Tú vas amando A un novio y luego cuando tienes otro novio Igual lo puedes amar pero no lo amas igual Y a veces piensas por el amor romántico que nunca vas a volver a amar y no es cierto, al rato vuelves a amar, pero no amas igual, ¿no? Y amas a tu papá y amas a tu mamá y amas a tu hermano y así, o sea, realmente uh -huh. si somos críticos nos damos cuenta que amamos a muchas personas y que nunca se te acabe el amor. Tendrás preferencia por uno o por otro y si sí viene esta duda que, que ponía Sin de la película de con quién te sientes mejor porque con ca cada relación es diferente. Yo ahí diría, ¿qué estilos de vida? Eso yo creo que es la clave para que una relación pueda subsistir a lo largo del tiempo y esa relación o ese amor madure y sea una, un amor maduro, valga la redundancia, es qué tanto los estilos de vida son compatibles. Eso es lo que uh -huh. yo creo en experiencia, tanto en terapia como personal, lo que hace que una relación perdure en el tiempo y, y sea sana muchas veces por el amor romántico nos enseñan a solo vivir en la etapa de enamoramiento, entonces tú no amas, solo estás enamorado y si sí es muy padre, está muy chido pero también uh -huh. el amor maduro tiene sus partes padres ricas que es esta estabilidad esta seguridad aunque sea aparente porque no tenemos comparada la vida, pero esta seguridad aparente de que sabes qué esperar y qué no esperar de tu pareja yo creo que Puta, lo, lo es todo. Y muchas veces a quien escoges para que sea tu pareja en un amor maduro a lo largo, a, a largo plazo es aquel socio de vida que sabes qué esperar a lo largo del tiempo. Aunque te puedas enamorar, no necesariamente enamorar significa tener sexo y, y romper tus acuerdos con tu pareja, pero aunque te puedas enamorar de otras personas, regresas a esa estabilidad porque sabes qué esperar y qué no esperar. Y tan, tan. Es de mi lado. Sí, y así de,
2: dice. De, de hecho, hay un momento de, de reflexión en la película en la que hablan sobre esto que, que acabas de mencionar de la compatibilidad. O sea, que uno cree que cuando se casa, uh
0: -huh.
2: se casa o haces vida con alguien, no necesariamente te tienes que casar. pues. Pero cuando estás con uh -huh. alguien y crees que va a ser para siempre, crees que va a ser para siempre. Y la uh -huh. realidad es que puede ser para siempre, siempre y cuando crezcan hacia el mismo lugar. O sea, cada tanto van a cambiar ambos. Y cada uh -huh. tanto hay que hacer como un corte de caja. No, no literalmente, pues, pero sí, sí se hace como un ¿seguimos siendo compatibles? Hoy sí. Pero tal vez en 10 en diez, en diez años, en 20 años, en 30 años, tal vez ya no... Tal uh -huh. vez crecimos a, a lugares distintos. Entonces, eh, que una relación dure para toda la vida es escogerse todos los días, literalmente todos los días. Seguir creciendo hacia el mismo lado, seguir siendo compatibles.
1: Trabajarlo, trabajarlo cada día, porque por ahí escuchaba yo que eh, dura lo que se cuida como nuevo. Porque ya damos por sentado, ¿no? O sea, es como ya la tengo, ya me casé, pues ya es mía, ¿no? O sea, hasta te caes en esta falsa idea de, de propiedad y las personas no son tuyas. Las relaciones se construyen cada día y cada día hay que lucharle y hay que talacharle y cada día nos elegimos. Y el día de hoy podemos ya no elegirnos y está bien y se vale, ¿no? Uh
0: -huh. sí, sí, de hecho, yo creo que, que otra clave son las intenciones. A mí en algún momento me dieron una enseñanza que yo creo que es de las más importantes que he tenido en mi vida y en el amor, que es tú no puedes jurar amor eterno uh -huh. porque las cosas cambian, o sea, realmente no es real. Que alguien te diga te voy a amar para toda la vida, sí está muy bonito, está muy chido, pero realmente no es real. ¿no? Y cuántas uh -huh. veces se ha dicho, cuántas veces lo hemos dicho y no se cumple. Entonces, yo creo que algo más real es la intención. Entonces, que alguien te diga, yo el día de hoy tengo la intención de estar contigo y de amarte, el tener una intención conlleva una actitud de vida, una actitud hacia hacer las cosas, que es esto que decimos, ¿no? de cuidar la relación, de escoger todos los días, de alimentarla, de que cuando te enojas, muchas veces en el momento te gana la emoción, pero como sabes que quieres, que amas, que quieres estar, te lleva a autorregularte, ya que se te bajó, ya que te pusiste el freno y no dejaste que te desbocaras, es lo que te lleva a hacer las paces, primero contigo, con la situación y luego con la persona. Es lo que lleva a que llegues, abraces y digas, híjole, hoy o en este momento tal vez no eres mi persona favorita, pero quiero resolverlo porque quiero estar contigo, porque esa es mi decisión como cuando uno eh, pone un negocio, no escoges a cualquier persona y, y tener un socio en un negocio, en una empresa, hasta muchas veces con quién trabajas, no quién es tu mano derecha en el trabajo, lo escoges y lo analizas y lo piensas. Yo creo que es lo mismo con una pareja. Para alguien que qu tienes la intención de que esté el mayor tiempo posible, pues es un socio de vida y no escoges a cualquier pareja o no, cualquier persona ni necesariamente vas a escoger al, con el que tienes el mejor sexo, con el que te gusta más o con el que te aloca más. Realmente es con quien te sientes más a gusto para generar o, ese plan.
1: O no deberíamos elegir a cualquier persona, porque a veces por precipitarnos, pues ahí te vas conformando con cualquier garrapata que se te... Uno se acaba arrepintiendo, ¿verdad?
0: Pues sí, y aprende. Igual
1: suena... O sea, o sea suena,
2: suena chiste, pero es anécdota. Pero
0: es anécdota.
1: Exacto. Es como el perro de OP. Es gracioso porque es verdad. <risa> <risa> pero, pero fíjate que como, también que quisiera resaltar el comentario que hacías para arrancar todo este debate, que yo creo que sí es cierto. Cuando tú no has vivido ciertas cosas, pues te, te cuesta muchísimo más trabajo creerlas. Entonces también lo hemos hablado, por ejemplo, cuando... Cuando puedes ser amigo de tu ex, ¿no? Yo sí creo que se puede dar, pero hay muchísimos factores que se tienen que ver involucrados, aunque sí creo que sea real. Y creo también que es real que te puedes enamorar de dos personas al mismo tiempo, cada uno con, su, con sus respectivos este, características, sus respectivos, ya sabes, quizás este lenguaje, ¿no? Con, con una persona. Y, y entonces con cada uno vas a tener un lenguaje totalmente diferente, pero eso no quiere decir que ames más o menos a uno, los amas a, a cada uno a su forma. Y sí, está de hecho comprobado, comprobado científicamente que se puede amar a dos personas de manera romántica, ¿no? Porque el amor, ya lo dijo David, pues tiene mucho espectro, no es solo de pareja.
0: Y, y hasta más de dos personas, o sea, puedes amar uh -huh. a muchas personas, ahora sí que la capacidad y madurez que te dé tu espectro y tu entendimiento del amor.
2: claro Correcto, correcto. O sea, sí sí creo que puedas tener una intención amorosa sobre más de una persona. Uh -huh. Solo no es y, igual. No todos sí. ocupan la misma casilla, digamos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y es, de hecho es hasta dinámico. Eh, la casilla que pueden ocupar y hasta eh, um, ay se me fue el, no es como la importancia, sino ay se me fue ahorita el concepto. Pero bueno, sería como eh, qué atiendes primero, qué atiendes después.
1: Prioridad. En,
0: en cuanto a prioridades. Ajá. También es, hasta es dinámico las prioridades porque las prioridades son situacionales, pero la intención a corto, mediano y largo plazo yo creo que es lo que más perdura. Y esto que decía de que se puede ser amigo de los exes. Sí, yo también creo que se puede hacer. Sí es un trabajo que, que hay que recorrer arduo, uh -huh. de muchos límites, de mucha conciencia de qué permites, qué no permites. Y está comprobado, así que científicamente, por los psicólogos, que sobre todo hay que matar dos intenciones. Una es la sexual. O sea, hay que acabar uh -huh. con ella porque pues, si no, ahí está latente y te lleva uh -huh. a tener relaciones y entonces eso te lleva a tener vínculos. ¿no? Y está uh -huh. cañón manejar los vínculos emocionales, sexuales, habiendo siento pareja sin que otra vez quieras volver a, a experimentar. ¿no? Se, y, porque eso te lleva a la siguiente idea, al siguiente punto. Y es matar la idea de que puedes estar juntos, de que puede ser mejor, que todavía hay algo por resolver. Yo por eso... Siempre recomiendo, antes de terminar una relación, haz todo lo que consideres necesario o prudente uh -huh. para estar en esa relación. Porque ya que lo hiciste todo, ya se desgasta mucho la idea, oye, es fácil terminar con esta idea de qué pasaría si hubiera hecho. Cuando tú terminas luego, luego, cuando terminas sin haber hecho lo que creías suficiente... Sí, uh -huh. tiene muy latente y si regresamos y si ahora hacemos esto y, y si ahora soy más cariñoso y si ahora te pongo más atención y si ahora en vez de estar viajando me quedo contigo y si ahora bla, bla, bla pues eso hace que regreses y que siga sí. latente esa idea
1: fuerte lo que dices amigo fíjate que les voy a compartir que yo cuando me divorcié eh, yo creo que genuinamente hice todo lo que estuvo en mis manos, o sea, de, pero de verdad no tienen ideas ustedes lo que hice y no pienso yo repetirlo, pero eh, el día que tomé la decisión real, ya no había nada más que yo pudiera hacer, yo ya había agotado todos todos mis recursos para tratar de salvar esa relación y tiempo después cuando mi ex intentó regresar conmigo eh, pues mostraba mucho arrepentimiento justo por esto, porque él decía que quería este, hacerme feliz y que quería esto y aquello y me traía flores y me daba regalos y tales y tales cosas o sea todo lo que él nunca hizo y que exacto, a él no le a tener un cierre eh, cuando se terminó la relación porque para él todavía estaba él y que si sí hubiera ¿no? y si esta vez y si esta vez aquello y es que dame el chance porque no me estás dando el chance cuando sí. mi perspectiva es yo hice lo que pude y yo ya ahora sí no tengo más para pa ver para atrás ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Órale! Así es, ¡Qué profundo! ¡Órale! ¡Qué profundo! <ríe>
0: Que por cierto, también me toca mucho que dicen, es que ahora sí iba a cambiar, es que ya fue a terapia, es que ahora ya mm. me juró. Ok, está comprobado que la gente cambia uno, dos, tres meses máximo. Y luego, si no hay un trabajo realmente de resignificación de los conceptos, que eso nos lleva años en terapia, años, no un par de sesiones, la gente mm -hmm. regresa a la misma idea. Y aún cuando llevas años y resignificas algunas ideas, realmente lo que uno aprende en terapia es a ser más funcional, a responder de una mejor manera. Pero las ideas se mantienen. Las ideas muy, muy, muy difícilmente cambian. Entonces, si usted se quiere ahorrar más de dos, tres, cinco años en una relación esperando que cambie, aún yendo a terapia, la probabilidad es mejor que diga, ¿sabes qué?, y muere suéltalo tú, sí suéltalo tú veas tu proceso por ti porque quieres y en cuando termines tu proceso cuando decidas que ya cambió y demás hablamos y vemos en qué momento de vida estamos y si volvemos a tratar de estar juntos de compartir pero mientras yo voy a hacer mi vida porque eso de tener una vida en pausa esperando que el otro cambie híjole es el ciento de que suceda. Y amigas, amigues, amigos, no se aferren a ese ciento de yo voy a esperar que esta persona sea, porque no hay epifanías, sin lo dice mucho. Están esperando uh -huh. que se duerman y tengan una epifanía y digan, ay, hoy me di cuenta que tú eres el amor de mi vida, eso no pasa, <ríe> por favor. No,
2: bueno, vaya, vaya, vaya. Ya se puso muy terapéutico el Lick. Ya acá dicho, ya esta este, fue la este, sección este, del, del doctor, corazón. De, de doctor corazón ya le dije este no es el este no es el espacio para esto hijo le vamos a abrir su propio canal le vamos a abrir su propio canal
1: bueno que nos sí, digan no nos pueden comentar en redes sociales si quieren el canal de lic <risa> y lo hacemos
2: de, de, de doctor corazón o oh no Ajá.
0: Sí, ya por ahí traemos un par de nombres, ¿no? Entre ellos, ¿alguien de aquí? Alguien
1: de aquí. <risa> Oigan, nos podemos poner como las envinadas amigues a contarnos nuestros chismes, nuestras historias y estaríamos facturando como Shakira.
2: Truculentas. <risa> sí, Quizá sí, ya
1: sí. nada más para regresar
2: a la película, lo único que me gustaría añadir ya como reseña como tal es... In completamente innecesaria que esté en cine ¿saben cómo se siente? como una película de catálogo de streaming mm. o sea, bien podría estar en Amazon o en Netflix o en la plataforma que ustedes me digan No me o sea, aunque el tema es muy bueno y ya quedó muy claro en los, no sé, 20 minutos que llevamos discutiendo de esto <risa> o más el tema es bueno pero no está del todo bien realizado o aterrizado. Hay cosas que a mí no me terminaron por convencer. No es la comedia romántica, eh, la boda de mi mejor amigo o la propuesta. No es esa comedia romántica que se quedan en el, el co inconsciente colectivo, que están ahí, que, que, que a todo no mundo les gusta. No, es olvidable porque creo que la, realizas, la realización fue Deja mucho que desear la escritura Creo que el guión, el cómo está contada la historia No le ayuda para nada Y las actuaciones tampoco O sea, los personajes para nada son entrañables Creo que el que mejor lo hace es Jesse El novio, el esposo muerto que no estaba muerto Creo mm. que para okay. mí ese fue el que mejor lo hizo La verdad es que ni la protagonista Ni el similú Ni nadie de los demás me gustó Así es que y necesario que vayan al cine a verla espérense que la suban a una plataforma de streaming y ahí se la echan igual ya saben una, una tarde de, de, de ti para ti con helado palomitas y, y tan tan y más que más, más, no más nada cine no es necesario ok mm. Y bueno, no. con esta última reseña del día, nada más vamos a pasar a los estrenos que tenemos estos días. Porque, o sea, por fin, después de que ya toda la comunidad cinéfila y de cómics y de todo vieron Flash, porque han tenido una cantidad ridícula de streamings, ¿no? O sea, sí. toda la comunidad ya la vio. toda la, Y creo que varios ya hasta la vieron dos veces de los streamings que ha tenido la película. Esta estrategia de que todos los generadores de contenido, y periodistas de cine y demás ya la vean, pues, creo que les ha funcionado porque pues, todo el mundo en general habla bien de ella, ¿no? Y sí uh -huh. nos deja como con muchas ganas de verla, que es como el gran estreno que nos toca hablar la siguiente semana. Digo, ahorita ya está en cines, espero que ya la hayan visto, porque la siguiente semana la vamos a debatir con creces, ¿eh? Spoilers y todo.
0: Y full spoilers, sí. sí, sí Claramente. Sí. Pero bueno,
2: fuera de Flash, que es como el gran estreno que, que tenemos ahorita encima, ¿qué más tenemos, Lika? ¿A ti que te encanta esta sección? Hay que ponerle bueno, un jingle.
0: Fíjate. <risa> Vamos a viajar un poco en el tiempo, porque Flash se estrenó el 14 de junio. Uh -huh. También viene esta película de Misión de Rescate 2 de Chris Hemworth en Netflix el 16 de junio. Uh -huh. A mí la 1 me gustó mucho, no tiene mucha historia, pero tiene muchos balazos y tiene mucha testosterona, así que la espero con muchas ansias. También ahí les estamos, habíamos estado platicando, hablando de la docu, del documental de Stan Lee, una leyenda legendaria en Disney Plus, también para el 16. Eh, una docuserie que ay, espero me dé la vida porque sí me gusta el tema Civiles Armados El Holocausto Olvidado que es un documental que explora cómo eh, pues lo que cometieron los, los alemanes estas atrocidades masivas como parte de las brigadas policiales nazis en el holocausto o sea ¡Qué más horror! Sí, sí también salió el 16 de junio después ya para el 21 Salió Secret Invasion de en esta serie de Disney Plus Que sigue sumando al universo extendido de Marvel Exactamente, tengo muchas ganas de verla Ya, ya estábamos Pare... hablando
2: de ella ¿eh? Esto es un must para este
0: programa Sí, definitivamente Luego viene la película de *Elements* en el cine el 22 de junio Que yo creo que se ve bien Aunque la crítica que ya la ha visto no la califica tan bien La veremos ya le diremos eh, Una serie de Swagger Temporada 2 en Apple TV Con Kevin Durant Que eh, es las experiencias O está basada inspirada en las experiencias De la superestrella Kevin Durant En el mundo, en el mundo Del baloncesto juvenil Y creo mm. que Hasta ahorita Sería todo Después, ¿qué tenemos disponible En, en streaming? No sé si querías decir algo, sin. No, okay. Pues nos no, seguimos. fíjate que no <ríe> Para aquellos que no vieron películas en el cine Que eran blockbusters O les interesa volverlas a ver en streaming Ya tenemos Creed Dress en Amazon La Mujer Rey también en Amazon Prime Esta película a mí me encantó Con Viola Davis El Exorcista, el Exorcista del Papa en Amazon Prime eh, Esa también se la reseñamos Está decente la película Calabozos y Dragones en Amazon Prime hay quien no la vio. Tar en Amazon Prime, este película nominado a los Oscars. Mm,
2: mira, le voy a decir a mi mamá que se la eche
0: Sí, está, está buena. Está en renta, pero hijo, buenísima esta película. Eh, okay. También llegó a Amazon Prime 65 al borde de la extinción. Eh, esta experiencia, que no está en renta, no estuvo tan buena. Ot otra película que a mí me encantó, Oso Intoxicado. <risa> Creo que también. <risa> Es buena recomendación en Amazon Prime, también la recomendamos o hicimos reseña en esta película. Y finalmente, ellas hablan. Esta película que ganó Oscar también en Amazon Prime en renta vale muchísimo, muchísimo la pena. Y eso es todo en nuestra afamada sección, los próximos estrenos.
2: Eso es todo lo que tenía que decir de Vietnam, dice.
0: Así es. Y mm. ahora, ¿qué noticias tenemos?
1: ¿Qué noticias tenemos? Bueno, yo les voy a contar que eh, estaba, estaba leyendo que noche Huerta se, se une a la adaptación cinematográfica de Juan Rulfo, de Pedro Páramo, y... El rollo aquí con Tenoch Huerta es que ya se ya se involucró en otro, en otro escandalazo y se ha ¿Cómo? puesto el chisme de que, que cosas. Mira, hasta donde se sabe no se ha parado este rollo. Ya este, vamos, a, vamos a seguir avanzando, pero el chisme de Tenoch es el siguiente. Por ahí lo andaban acusando de que, de que era un violentador y un depredador sexual. Así se le describió. De uh -huh. hecho... María Elena Ríos, que es una activista que estuvo en su momento en el colectivo de Poder Prieto, pues justamente por eso ella se salió, ella decía que, que estaban protegiendo a un violentador, refiriéndose totalmente a, a Tenoch, ¿no?, Después Tenoch sale a dar un comunicado donde él dice, ¿saben qué? Este rollo no fue así, esto es insulting, era un acceptable y no así no pasó y no es cierto y, y voy, a, voy a regresarle este, todas a las que me las hagan porque no va a ser así. Entonces él jura y perjura que no, no hizo nada, incluso otra de las exnovias, que no sé ahorita bien quién es, pero una exnovia de Tenoch salió a defenderlo y a decir, güey, yo... Me la pasé increíble con él, todo bien, amiguis, y nunca me hizo nada que fuera, pues nada, falta de respeto, ¿no? O sea, hasta a mí, hasta donde supe, me respetó. Entonces, ahí este, está como truculento. Todavía no se ha esclarecido nada sobre el asunto porque están entre que no, si eres un abusador, y el otro no, yo no lo soy. Y pues a ver a ver hasta dónde desemboca esto.
0: Sí que por ahí Tenoch Huerta... Eh, pues ya contrató abogados como que ya se veía venir porque se dice que desde hace un rato ya había contratado, contratado a un equipo de, de abogados y que estaban preparando pues la defensa y ya esperaban un ataque así, yo aquí tengo una duda y no sé si usted se la sepa Lick eh, si fueron pareja antes del ataque que sufrió esta María Elena con, con ácido o después del ataque
1: ¿qué crees que eso sí? no me lo sé
0: y no lo he encontrado, porque sí lo he buscado y no, no lo he encontrado.
1: ¡Hijo! Sí lo he buscado, dices.
0: Ah, pues sí. Es que ta, bueno. te digo,
1: el chisme, chisme, ya opacaron la noticia del Juan Rulfo. Que Todos. por ahí había otro rumor, ay sí, yo bien así, yo vi chismosa, que igual esto ya no me corresponde, pero por ahí había otro rumor de que dicen que al hombre le gusta, pues, eh, la acción, la acción en el momento del Fantástico.
0: Ok, como que la acción... Como
1: pues? Rudo, digamos. Ah, okay, okay, fuerte. Rudo. Subido uh -huh. de tono. Ajá. Y entonces quizá también por ahí este, había el rumorcito de que pues como que era muy intensito en esa parte y que por eso pueda ser. Pero eso sí, quién sabe, ¿eh? Eso, eso no, se lo, no se lo sabemos, es un puro rumor. Y que hablando de rumores, ya, ya ven que la, la, en episodios pasados que se rumoraba que podría estar Harry Styles en el Super Bowl. Bueno, pues ahora el rumor es que la que podría ya estar incluso en negociaciones es Miley Cyrus. Todavía no hay nada confirmado igual. Ya, ya ven que ustedes aquí se van a enterar de todo conforme se vaya confirmando. Hasta ahorita son rumores, son rumores.
0: Órale. Okay. Creo que me gusta más Miley
1: ay no, yo Harry, ah, ojalá no,
2: no, sí, o sea, cualquiera de los dos estoy contenta ¿eh? yo con cualquiera me siento satisfecha
1: no, yo sí bueno. le, le ruego a Diosito que sea el Harry, la verdad <risa> mm, okay. ojalá
0: por la trama, sobre todo
1: por la trama, sí. <risa> yo sé pues ya nos vamos, ¿no amiguitos? ya nos vamos a ir ¿con qué canción, ya qué canción nos vas a recomendar, amiga? Ahí les voy a traer una chulada del día de hoy. No, es que qué delicia de canción. Se llama Golden Hour de Duke Espero que se pronuncie así. Discúlpame si no.
0: Golden, Golden Hour. Hour.
1: Ajá. Canción bellísima, bellísima. En serio, vayan a la, a la playlist de la, list de, de la píldora azul y chequen con todo y letra, en verdad si tienen ustedes ahí un detallito al que le quieran decir algo bien cute mándenle esta chulada pero van a, uy, híjole es que ligan porque ligan escúchenme, háganme caso, pero bueno independientemente de la letra el ritmo está bellísimo es precioso, es suavecito te envuelve, te va llevando a mí me da un poquito de vibe como de, como de canción de soundtrack y, y me recuerda uh -huh. mucho a La La Land no sé por qué pero me da ese vibe como de, como de que es una canción de soundtrack de algo. No sé incluso si ha sido parte de alguna película, pero a mí me recuerda a, a esas canciones de soundtrack. Y les voy a decir que eh, les vamos a dejar la versión normal, pero también pueden buscar una que es de este SON, que está hecha de la siguiente manera. Es una colaboración con la NASA. Y la NASA lo que hace es que, digamos, que interpreta el sonido del sol, porque pues no es como que está haciendo mucho ruido, ¿verdad? Entonces, interpreta. Pues, es que en el espacio no hay sonido, ¿no? Pero entonces, digamos no. que se interpreta el sonido del sol uh -huh. y lo, le meten el... O sea, lo enciman en esta pista y entonces el, el, el beat queda... O sea, trae un beat muy, muy chingón. Entonces, ya sea que te quieras echar la versión tranquila o la versión con el beat... Eh, las dos están deliciosas, búsquenlas, de verdad. Riquito este rollo.
0: Bueno, si alguien se quiere ligar a, a la licenciada o está en ese camino, ya escuchó qué canción le puede decir. Ah. Así que, amigo, amigues, pues no sé me atonten. Ya les dimos la clave, ¿eh? Ahí está.
1: Amigues, dice. Pues, Oye, no entonces. Vayas. ¿La que van a subir a la lista es la normal, no la de la NASA? ¿Cuál quieren poner? La, la de, Si ¿Sí quieren, pongan la de la NASA. Porque está interesante, ¿verdad? Está muy, muy interesante el, el beat este que le da el, el sonido del sol. Y ya mm. si les da la curiosidad, pues échense la versión tranquilita.
0: En... No, me, me, mejor al revés. Ponemos la normal, que la recomiendo, y ya quien tenga la, la curiosidad, ya se eche la la de la NAS la de la NAS ok ok sí, sí. muy
2: bien pues ahora sí que con la recomendación de la ANI muy mística mágica universal espacial astro, astrológica <risa>
0: astrofísica mágica Astros,
2: muy bien pues con esa recomendación que nos deja ANI así astrof astrofísica mágica musical uh -huh. eh, sí no Sí, sí, sí. lo es sexor... que
0: pensé en magia luego luego así lo pensé escuchándola con magia así ¡puf!
1: y buenísimo magia, eh buenísimo magia, magia, sí sí es magia. <risa> y eso me suena guiño
2: eso es un es nombre clave verdad qué y... horror
0: sí, guiño, sí. qué
2: horror que sean así
0: pero, pero bueno pero además la licenciada ya lo confirmó dijo confirmo confirmo
1: no 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 yo dije buenísimo porque me platicaron que estaba Ay. interesante el viaje me, me contaron
0: Ajá, dicen.
1: Ajá, exacto. La prima okay. de un amigo. Ajá, exacto.
0: <ríe> vale.
2: Eso. Muy bien, pues la, lo, lo cerramos aquí. Ya saben, pueden encontrar esta canción y mayores que hemos recomendado en nuestra playlist de Spotify. La red pintura Azul, así encuentran la playlist. Y si no, está fijada en nuestro perfil de Instagram en donde nos encuentran como la píldora azul con una a entre píldora azul ahí en Stories encuentran el link a esa playlist ya saben un, una invitación cordial a que nos sigan den follow comenten, den likes eso nos ayuda un chorro así es que si les cae bien el link y la Ani <risa> denle like no sean así uno, uno siente bonito ¿no? de que le den like
0: sí, claro la verdad de que, es que, que le pongan
2: ahí corazoncitos y comentarios
0: y todo sí, o que nos digan ay, escuché esto y, exacto, y empiezan a platicar de cine contigo exacto, exacto
2: así es que muchísimas gracias Ani, David muchísimas gracias a todos los que se quedan siempre hasta el final y nos escuchamos la siguiente semana ya dijimos para hablar de The Flash entre otras cosas adiós
0: manténganse Chao. reales bye